0: Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast où on va parler d'un métier passion, le fait d'être passionné. Et puis, est-ce que c'est compatible avec le fait d'être fatigué, avoir le droit d'être fatigué En réalité, c'est quelque chose qui m'est venu un petit peu à l'esprit ces derniers jours. J'étais, bon, J'ai refabriqué en fait une collection de, de produits pour un lancement pour ma marque et j'ai eu cette idée en fait à, qui m'est venue à l'esprit, cette réflexion où j'ai aussi venu évidemment de plein de discussions avec plein de créatrices euh, ben, qui suivent notamment l'Artisan Academy, qui me disaient que voilà, elles étaient un peu fatiguées et que euh, ben, elles avaient du mal, elles se sentaient parfois submergées et qu'en fait, elles culpabilisaient par rapport à ça, euh, par rapport au fait d'être submergées et surtout que leurs proches ne comprenaient pas forcément. Et pourquoi en fait on en est arrivé là, c'est un petit peu la réflexion que j'avais envie d'aborder aujourd'hui avec toi dans cet épisode de podcast. Je pense il euh, y a en fait un monde entre euh, un métier passion et un métier, ben on va dire, euh, pas passion. <rire> euh, Aujourd'hui, il y a un petit peu deux catégories distinctes. Il y a les personnes qui font des, des jobs, des métiers par obligation. Et puis, il y a les personnes qui réussissent, il euh, y a ceux qui réussissent à trouver, en fait, à avoir un métier qui les passionne. Et ça, évidemment, c'est lié, euh, c'est totalement lié au fait d'être créatrice parce que bien souvent, quand on est créatrice, on est passionné, on se lance pas dans la vente de produits faits main par hasard. Hein. Euh, déjà, on peut être passionné d'entrepreneuriat de manière générale, euh, mais aussi globalement, on est passionné de fait-main. Euh, on aime faire des choses de nos mains et ça nous passionne. Parce que sinon, on se serait lancé dans la vente de produits en ligne, mais par exemple, qu'on ferait fabriquer auprès d'une autre créatrice, auprès d'artisans, auprès d'une autre entreprise, auprès d'une usine, peu importe. Mais on peut, en fait, être entrepreneuse dans une boutique en ligne et vendre des produits en ligne sans forcément être créatrice. Mais quand on est créatrice, on est encore plus passionné parce que on fait des choses de nos mains. Donc, je vois pas trop comment on peut faire des choses de nos mains sans être passionné. En réalité, souvent, ça va de pair. Euh, on aime ce que l'on fait, on aime fabriquer. Euh, c'est souvent quelque chose qui est assez viscéral. Euh, le point commun un peu des créatrices, c'est que globalement, on aime toutes faire des choses de nos mains. On est soi-disant manuel, comme peuvent dire certaines personnes. Euh, en tout cas, on a toujours aimé ça, parce qu'il faut savoir qu'on est clairement tous et toutes manuels, de base. Il hein. n'y a pas de personnes qui naissent avec des facultés plus ou moins importantes d'être manuelles. C'est plutôt la façon dont on va développer cette euh, faculté dans notre vie qui fait qu'on y trouve en fait une passion ou une appétence particulière. En réalité, les personnes qui ne sont pas manuelles peuvent devenir manuelles du jour au lendemain. La question, en fait, derrière, c'est -ce, en ce que tu en as envie Est-ce que tu testes Est-ce que tu fais des choses de tes mains Est-ce que tu en as envie Est-ce que tu as confiance en tes capacités Et ça, ça peut jouer beaucoup dans l'entourage. Comment ton entourage t'a influencé par rapport à ça Est-ce que quand tu étais jeune, on t'a dit que tu étais maladroit, on t'a répété que tu n'arriverais jamais à rien faire de tes mains Eh bien, évidemment, ça ne va pas t'aider à faire des choses de tes mains. Mais il y a une phrase qui est hyper vraie en artisanat, dès qu'on utilise nos mains c'est que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il n'y a personne qui est né forgeron. Clairement, on le devient forgeron. Donc, si tu veux être manuel, ben, il faut travailler de tes mains, en réalité. Il faut commencer à faire des choses... Tester des choses et petit à petit, tu euh, seras de plus en plus habile avec tes mains, tu arriveras à faire des choses de plus en plus précises, tu arriveras à développer un sens euh, de l'observation plus précis, tu arriveras à avoir des gestes euh, plus maîtrisés, euh, tu arriveras à tester des nouvelles techniques et y arriver facilement alors que tu as jamais appris ces techniques, t'as jamais vu quelqu'un le faire, ou tu arriveras d'ailleurs à apprendre à faire des techniques manuelles juste en observant les gens le faire sans avoir besoin d'être suivi par une formatrice ou des choses comme ça. Voilà, mais ça, c'est l'expérience qui fait que. Donc, on ne n'est pas manuel. Déjà, c'est quelque chose que je voulais dire, c'est que on le devient, clairement. Donc, c'est souvent notre entourage, euh, quand on est jeune, qui nous influence et qui nous pousse à développer notre créativité et nos capacités manuelles ou pas, en réalité. Et après, on peut aussi se réveiller plus tard dans nos vies et et tester en fait des choses, euh, faire des choses de nos mains, parce qu'en plus, c'est devenu tendance ces dernières années et puis finalement, se découvrir une passion, se découvrir une, une facilité dans ce ce type de, de mission, en fait, de tâches. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais déjà dire, c'est que euh, en soi on est tous manuels, on peut tous réussir à faire des choses euh, de nos mains, mais de là à en faire un métier, en fait, c'est encore autre chose. Et quand on est créatrice, du coup, on est forcément passionné et on est tellement passionné par ce qu'on fait, et on a tellement envie de passer du temps à fabriquer qu'on se dit bah tiens, je vais en faire une activité professionnelle et je vais euh, développer mon une entreprise autour de mes produits, autour de mon savoir-faire. En tout cas. Je vais gagner des revenus en vendant des produits que je vais faire de mes mains. Donc quand on est créatrice, on est forcément passionné. Je considère en tout cas. <rire> en tout cas, on est forcément passionné quelque part par ce qu'on fait. On n'est pas forcément passionné par toutes les tâches. Et évidemment, il y a toujours des choses qu'on aime plus ou moins faire. Même d'ailleurs, dans le procédé de fabrication de mes bijoux, il y a des étapes que je déteste et des étapes que j'adore. Et parfois même, c'est des étapes que j'adore et je vais les faire... Un jour X et en fait, ça va me saouler et le lendemain, je vais les faire et je vais kiffer. Euh, ça dépend aussi du mood du jour, de comment on sent, etc. etc. Donc, euh, ça peut évoluer. Mais généralement, effectivement, on n'aime pas à 10 000% tout ce qu'on fait, mais euh, on est globalement passionné par notre métier. Et du coup, il y a une vraie euh, différence en fait qui s'installe entre les gens qui font un métier par obligation et les gens qui font un métier par passion. Et... Il y a une sorte de compétition, rivalité, je sais pas comment on pourrait trop appeler ça, mais il y a une vraie, un vrai fossé en fait qui se creuse entre ces deux types de personnes, qui fait qu'il y a une sorte d'incompréhension générale qui peut euh, arriver. Les personnes qui sont passionnées, par exemple, n'auraient pas le droit de se plaindre, sous-entendu qu'elles font un métier passion. Euh, par exemple, les métiers passionnés euh, devraient ne pas compter leurs heures et c'est pas grave parce qu'elles font un métier passion et voilà tout ce genre en fait de liens euh, que euh, des, des raccourcis que certaines personnes peuvent faire qui sont évidemment absolument fausses et j'avais vraiment envie aujourd'hui de revenir sur ce sujet et notamment sur le fait d'être fatigué quand on est passionné certaines personnes pourront dire euh, ok mais t'as pas enfin arrête de te plaindre ce que tu fais tu kiffes donc euh, voilà t'es fatigué ok mais au moins ce que tu fais tu kiffes en fait c'est souvent dit par des personnes qui ont en elles euh, en fait ça reflète, C'est les personnes qui disent ça, en fait ça reflète un certain malaise dans le sens où les personnes qui vont te dire ça, globalement, sont des personnes qui ne sont pas à l'aise avec leur vie. C'est-à-dire qu'elles font, elles font partie de cette catégorie de personnes qui font des métiers par obligation. Et du coup, il y a une sorte de jalousie qui s'installe, une sorte de euh, incompréhension, parce que justement ces personnes euh, font un job... Qui ne leur plaît pas. Donc, elle, elle considère en comparaison que quand tu fais un job qui te plaît, t'as pas le droit de te plaindre en gros. Et voilà, il faut juste comprendre en fait. C'est juste que c'est pas forcément quelqu'un qui ne t'aime pas, ne t'apprécie pas ou te veut du mal qui te dit ça. C'est simplement quelqu'un qui est dans l'incompréhension parce que globalement, cette personne, elle, elle est plus dans la catégorie des gens qui font un métier par obligation. Et ça la regarde et c'est des choix qu'elle a fait dans sa vie et c'est des priorités qu'elle a mises dans sa vie. Et ça la regarde cette personne-là. En fait, on est on est libre de nos propres choix et vivre de sa passion déjà c'est pas forcément quelque chose de facile. Donc peut-être qu'à un moment donné ça devient facile évidemment avec l'expérience, mais bien souvent les gens qui se lancent euh, dans un métier passion c'est des personnes qui prennent beaucoup de risques. Hein. Donc déjà euh, voilà il y a un fossé qui se creuse entre ces personnes qui ne prennent pas de risques et qui restent dans des métiers par obligation, euh, et lié à leur contexte perso, professionnel, etc., peu importe, hein. mais en tout cas qui n'ont pas pris ce risque-là, qui ne le comprennent pas, et qui du coup ne, ne, ne peuvent pas en fait se mettre à la place des gens qui font un métier passion. Donc déjà il faut comprendre que c'est pas forcément par une mauvaise intention que la personne va te dire ça, ou euh, que la société reflète un peu ça de manière générale, c'est juste qu'il y a un fossé qui s'est creusé entre... Tout, tout un tas, en fait, de générations, parce que je pense que mes, mes grands-parents, mes parents et mes grands-parents, et en plus mes arrière-grands-parents, en plus je viens d'une famille d'artisans, euh, mais d'artisans de, de métiers artisanaux pas faciles, euh, d'une famille qui est absolument pas privilégiée à la base. Voilà, et mes anciennes générations faisaient des jobs, évidemment, qu'ils n'appréciaient pas forcément, en fait, mais ils étaient obligés pour... Euh avoir justement de l'argent à la fin du mois pour nourrir leur famille et avoir une vie décente. Sachant que c'est pas des gens qui ont eu non plus accès forcément à la culture, à, à des formations, etc. Donc, elles n'avaient pas forcément d'autres possibilités, euh, on va dire, en, de clés en main pour faire autre chose que ce à quoi elles étaient destinées. Et dans les générations précédentes, ben, c'était souvent le cas. Faire un métier par passion, c'était même pas envisageable. C'est, tu fais un métier, euh, celui que t'arriveras à faire, celui que tu trouveras le premier, celui qui te permettra de gagner de l'argent. Mais euh, penser qu'un jour, tu auras un métier qui te passionne, c'est un peu utopiste. Dans les générations précédentes, j'ai remarqué que c'est quand même un trait commun de nos parents, de nos grands-parents. Voilà, souvent, c'était ça. À l'époque, c'était ben on ne rêve pas d'un métier passion. On fait un métier voilà, et, 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 et c'est tout, en fait. Il n'y a même pas de réflexion amenée sur est-ce que le métier te passionne Est-ce que tu trouves du sens dans ce que tu fais Non. Ça, c'est vraiment des réflexions qui arrivent euh, ces dernières années je pense que ma génération en fait beaucoup partie, on est une génération un peu en quête de sens comme on dit. Et du coup, on est beaucoup plus concerné par ce, ce truc où on se dit ben ouais mais moi je veux faire un truc qui me passionne, je veux me lever le matin et ne pas enfin euh, je veux pas aller à reculons au boulot, je veux pas me réveiller à 50 ans et me dire qu'en fait ma vie c'est de la merde et que <rire> j'ai perdu des années parce que j'ai fait des trucs qui me plaisaient pas, que j'ai fini en burn-out ou que j'ai fini en dépression ou que j'ai fini avec des problèmes de santé euh, parce que en fait je faisais je me levais tous les matins avec une boule au ventre parce que je faisais quelque chose qui me plaisait pas. Je pense que nous, notre génération, euh, et je parle pour les gens qui, évidemment, sont peut-être à des âges qui sont proches du mien, euh, on est, et même celles qui arrivent, hein, les générations qui arrivent, sont beaucoup plus sensibles à ça et, du coup, sont beaucoup plus prêtes, sont beaucoup plus ouvertes d'esprit, sont beaucoup plus euh, enclins à prendre des risques euh, pour, justement, réussir à pas tomber dans ce piège-là et euh, trouver assez rapidement des métiers qui les passionnent, ou en tout cas, des, mé des métiers qui portent leur intérêt profondément, même si on ne parle pas forcément de passion. Donc, je pense que de plus en plus, on est en train de chercher des, des métiers qui nous conviennent, euh, plus que euh, de prendre un métier par défaut. Mais néanmoins, il y a quand même un fossé qui s'est creusé, déjà entre générations et puis entre euh, différentes personnes dans la société, où évidemment, bah c'est pas une majorité de vivre de sa passion. Ça ne l'est pas encore. J'espère que ça te viendra un jour, mais ça ne l'est pas encore. Euh, les gens qui vivent de leur passion, qui euh, réussissent vraiment à faire des métiers passion, bah, c'est pas la majorité des gens. Donc, ben c'est forcément des personnes qui sont un peu incomprises. Donc déjà, faut pas le prendre... Voilà, c'est le premier truc que je voulais te dire, c'est qu'il faut pas le prendre pour soi. C'est simplement un constat de la société, un constat de comment notre société a évolué, de comment nos habitudes ont évolué, nos réflexions, nos schémas de pensée ont évolué au fur et à mesure des années, euh, comment on se situe aussi dans la société, comment notre entourage nous a influencés par rapport à ça, etc. Donc, faut pas le prendre mal si... On a l'impression, en fait, qu'on euh, n'a pas le droit de se plaindre. Il faut juste prendre conscience que c'est comme ça. En fait, c'est juste que les gens qui ne sont pas à notre place nous comprennent pas, tout simplement. Mais, ça ne veut pas dire que, du coup, euh, elles ont raison. <rire> euh, ça ne veut pas dire qu'elles ont raison. Et c'est tout mon point avec ce podcast c'est que, évidemment, quand tu fais un métier passion, toutes les mêmes droits et légitimités de ressentir n'importe quel sentiment, euh, de te sentir dans n'importe quel état que quelqu'un qui fait un job qui n'est pas une passion, qui fait un job par obligation. Okay tu as tout autant le droit d'être fatigué, tu as tout autant le droit d'être énervé, tu as tout autant le droit de finir en burn-out, euh, malheureusement d'ailleurs, mais en fait, tu es confronté à toutes les mêmes problématiques que quelqu'un qui fait un métier par obligation. Donc, il n'y a pas de légitimité ou de culpabilité à avoir euh, pour, du coup, avoir le droit d'être fatigué ou avoir le droit de prendre des vacances ou avoir le droit de compter ses heures Ben bah non, en fait. C'est-à-dire que tu as le même, les mêmes euh, règles et les mêmes fonctionnements que quelqu'un qui fait un métier par obligation. Donc, évidemment, que tu as le droit d'être fatigué, déjà. Donc, il ne faut pas culpabiliser quand tu es fatigué. Mais surtout, tu as l'obligation de faire des pauses. Hein On s'entend. C'est un peu le, le, le but principal de ce podcast, c'est de t'amener à prendre conscience de ça. C'est que quand tu es fatigué... Déjà, tu n'as aucune culpabilité à avoir, mais par contre, tu as des actions à prendre en face. Parce que bien souvent, quand on fait un métier par passion, c'est lié au fait qu'on est entrepreneur. On, et surtout, là, je m'adresse aux créatrices de produits fémins, évidemment. Quand on est créatrice, il n'y a personne qui va te dire « prends tes congés à telle date, euh, va te reposer, euh, ralentis, etc. » Bon, évidemment, euh, c'est potentiellement le, le rôle que j'ai eu quand j'étais coach auprès des créatrices. Euh, mais quand t'es créatrice solo, euh, évidemment, bah, t'as personne, en fait, pour te dire ça. Donc, à moins que t'aies un coach ou une, ou une formatrice qui te suit en individuel et qui va te dire ça, t'as personne pour te le dire. Donc, c'est à toi, en fait, d'être autonome et de savoir bah, faire des pauses, prendre du recul sur la situation et te dire, bah, ok, que me dirait, en fait, un manager bienveillant au-dessus de moi bah, un chef, un patron, un manager bienveillant au-dessus de moi me dirait euh, « Là, Marion, tu ralentis. Euh, là, tu t'es mis des objectifs trop importants, trop ambitieux, tu n'arriveras jamais à les atteindre et c'est normal et ça va te démoraliser, donc tu te calmes, euh, tu te baisses tes objectifs. Euh, là, tu travailles trop, tu rentres chez toi, il est trop tard. Là, même si on est en milieu d'après-midi, je sens bien que ton énergie n'est pas là, que tu es complètement à l'ouest, donc ça sert à rien que tu avances parce que tu vas faire du caca, donc autant que tu te reposes et que tu euh, fasses bah, un break en fait, hein, que tu reviennes demain avec l'énergie vraiment là, présente donc voilà, ça c'est vraiment important en fait d'avoir ça en tête mais le truc c'est qu'il n'y aura personne pour te le dire c'est ça le problème, c'est que quand tu es créatrice de produits faits main et que t'es passionnée, il n'y aura personne pour te le dire. Il n'y aura personne pour te dire de faire des pauses, il n'y aura personne pour te dire de baisser tes objectifs, il n'y aura personne pour te dire d'arrêter de mettre la pression, il n'y aura personne pour te dire euh, de prendre ton après-midi parce que là t'as pas le bon énergie, t'as pas le bon mood et que tu vas faire des choses qui vont pas être faites correctement. Il n'y aura personne pour te le dire. Donc c'est important d'avoir conscience que c'est toi le mettre à bord et que c'est à toi en fait d'écouter tes propres limites, d'écouter ton corps, d'écouter tes émotions, d'écouter ton énergie pour savoir dire stop quand c'est nécessaire. Donc évidemment que oui, tu as le droit d'être fatigué, évidemment qu'en plus c'est un risque parce que quand on est passionné, on peut avoir tendance à vite travailler tête baissée et dans notre projet, vu que ça nous passionne, justement, on ne voit pas les heures passées et on travaille beaucoup en volume horaire, surtout quand on est au début de développement de notre marque. Mais attention On n'est pas des machines, on n'est pas surhumains. Même les machines, d'ailleurs, elles ont des capacités limitées. Hein. Quand elles n'ont plus de batterie, elles ont plus de batterie. Il hein. faut recharger les batteries. Donc, même les machines, finalement, en quelque sorte, eh ben, elles ont besoin d'être rechargées. Donc, c'est pareil pour les humains. Euh, il faut savoir recharger les batteries. Donc, à un moment donné... C'est pas parce que t'es passionné que ton corps va pas fatiguer. Et c'est pas parce que, quand je créais mes créations l'autre jour, que je kiffais ce que je faisais, que j'ai pas été fatiguée à la fin de la séance de fabrication. J'avais mal au dos, j'avais mes yeux qui euh, avaient du mal à à refocaliser parce que euh, bah, la bijouterie, c'est quelque chose qui nécessite des vraiment des petits gestes très précis, que j'ai des problèmes de vue de base. Euh, J'avais donc mal au dos parce que, bah, évidemment, un travail manuel, bah, c'est aussi physique. Hein. Donc, euh, quand on est créatrice, on le sait, que ce soit pour emballer des commandes ou fabriquer des commandes, c'est un boulot qui est physique, euh, globalement. Donc, bah, il faut le prendre en compte. Euh, voilà Et même un boulot d'ailleurs assisté à l'ordinateur, ça reste aussi physique en quelque sorte, même si c'est un peu différent, c'est juste qu'on n'est pas dans une bonne position pour notre corps. Hein. On n'est pas naturellement fait pour rester assis H24. Mais quoi qu'il arrive, c'est physique, en fait. Au même titre qu'un autre job, c'est pas parce que c'est une passion que ton corps va pas euh, bah, en subir des conséquences. C'est pas parce que c'est une passion que ton cerveau, au bout de trois heures de réflexion sur un truc, il va pas péter un câble. Bah, ça va rien changer, en fait. Au bout de trois heures de réflexion sur un sujet je pense que ton cerveau aura besoin de prendre l'air <rire> et de penser à autre chose et de laisser divaguer ton esprit sans être focus sur quelque chose de bien précis. Donc, non, c'est pas parce que tu es créatrice que tu ne vas pas fatiguer, que tu es surhumaine et que euh, tu peux fabriquer pendant des heures et des heures sans avoir la moindre fatigue ou euh, manque d'énergie. Non, ça c'est pas vrai et c'est pas possible. Et non, <rire> c'est pas possible. <rire> Donc, j'imagine que tu te reconnais là-dedans euh, que tu aies un métier plus ou moins euh, difficile manuellement parce qu'évidemment par exemple si tu fais des meubles en bois euh, tu vas pas exercer la même pression, tu vas pas avoir les mêmes gestes que si tu es céramiste, que si tu fais de la papeterie, que si tu fais l'illustration, évidemment on a tous des domaines d'activité différents, même certaines personnes par exemple font euh, des créations avec des aiguilles et peuvent se piquer euh, et du coup se faire mal en fait en plus pendant les créations. Donc non, c'est pas parce que on est passionné qu'on n'est pas à risque en fait, on est même limite plus à risque que les autres parce que justement on est passionné et on est plus limite à risque de burn-out euh, que les autres parce qu'on est passionné et qu'on on a personne au-dessus de nous, qu'on est entrepreneuse et qu'on est passionné, qu'on n'a personne au-dessus de nous pour nous faire ralentir, pour nous faire prendre du recul et que bien souvent on, tombe, on fonce tête baissée dans tous les pièges qui se présentent à nous. Travailler trop, ne pas écouter son énergie, se mettre trop d'objectifs ambitieux, euh, ne pas se mettre de pause, etc. Donc c'est important si tu es créatrice et que tu m'écoutes de savoir déjà un que tu es légitime, que tu as tout autant le droit d'être fatigué et que tu vas être fatigué à tout juste titre que n'importe quelle autre personne qui fait n'importe quel autre métier. Que ton cerveau c'est pareil, à un moment donné il va saturer, même si tu es sur un sujet qui te passionne. C'est pas possible de rester euh, concentré et d'avoir de l'énergie H24 indéfiniment. Et donc, la conséquence derrière, c'est qu'il faut que tu sois capable de prendre des actions, de prendre des, des décisions, mettre en place des actions. De caler en premier tes vacances dans ton agenda avant de caler tes lancements de ta boutique en ligne. De te mettre des jours off régulièrement quand tu sais que ça va être des périodes chargées pour toi. D'écouter ton énergie au fur et à mesure des journées, parce qu'il y a des journées, bah non, tu ne pourras pas faire tout ce qui est prévu. Et c'est comme ça. Et tu as le luxe, quelque part, de pouvoir ajouter ton emploi du temps parce que tu es entrepreneur. Donc, prends ce luxe et fais en sorte de t'écouter. Si tu t'écoutes pas, tu iras droit dans le mur et même encore plus fort que les autres. Donc, tu es entrepreneuse, tu peux gérer ton emploi du temps comme tu veux. Adapte ton emploi du temps à ton énergie, à tes émotions, à tes difficultés du moment et prends soin de toi. En fait, c'est vraiment le message global de ce podcast, c'est « prends soin de toi ». Tout à fait, la légitimité d'être fatigué au même titre que tout le monde était même plus à risque que des gens qui ne sont pas passionnés, qui ne sont surtout pas entrepreneurs. Parce que quand on est entrepreneur, on doit tout gérer soi-même et on n'a personne pour nous guider. Voilà, donc euh, j'espère que cet épisode t'aura peut-être réveillé <rire> euh, des choses en toi, peut-être que ça t'aura fait comprendre certaines choses, peut-être que ça t'aura même donné envie d'être entrepreneur si tu ne l'es pas, euh, en tout cas... Voilà, tu as cette liberté quand tu es entrepreneur de faire plein de choses, d'ajuster ton emploi du temps, de prendre les décisions, c'est toi qui te fixes tes objectifs, mais du coup ça peut aussi être un piège, donc attention, oui tu as le droit d'être fatigué, oui tu vas être fatigué si tu tombes dans les pièges de l'entrepreneuriat et des métiers passion, donc écoute-toi, écoute ton énergie et surtout prends soin de toi. Voilà, j'espère que cet épisode de podcast t'aura plu n'hésite pas à noter le podcast, je le dis pas très régulièrement, mais n'hésite pas euh, à mettre une note si le podcast te plaît, euh, si le podcast t'apporte des choses, te, voilà, te permet de d'égayer ton quotidien de créatrice. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent en allant à l'atelier ou même en allant au boulot en rêvant un jour d'avoir leur marque ou qu'elles sont en train de, de fabriquer en même temps qu'elles m'écoutent. Bref, euh, n'hésite pas à me mettre un petit message, une petite note euh, sur ta plateforme de podcast pour noter ce podcast, le faire ressortir, évidemment, ça va les à le rendre visible auprès de plein d'autres créatrices. Et puis moi, ça me permet de lire un petit peu vos retours et c'est super agréable de savoir un petit peu ce que vous pensez de mon podcast. Voilà, je te souhaite sur ce une très belle journée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.